0: So, in der letzten Folge dessen, was Gott vor den Augen seines Volkes Israel getan hat, gibt es einen weiteren, anderen Bezugspunkt, und zwar den Horeb oder auch den Sinai, also die Bezugnahme auf den Moment, wo Gott seinem Volk das Gesetz gegeben hat. Und das finden wir in 5. Mose 4, in Vers 9, nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens und tu sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Und in den folgenden Versen, die wir uns gleich angucken werden, geht es dann eben um den Horeb, um die Gesetzgebung. Und wenn wir das jetzt auf uns beziehen wollen, auf unser Persönliches Leben, wo wir vielleicht jetzt in einer Situation sind, wo wir einen neuen Abschnitt beginnen wollen, wo wir Neuland betreten wollen, wo wir uns neu orientieren wollen, uns neu vergewissern wollen über unsere Wege, über unsere Aufgaben, über unseren Lebenszuschnitt, wo wir uns neu daran setzen wollen, den Segen, den Gott uns gegeben hat, wirklich auch in Besitz zu nehmen, dann müssen wir uns über unsere grundsätzliche Beziehung zu Gott im Klaren sein. Und diese letzte Folge hat genau das zum Gegenstand. Es geht um Ausgangspunkte, um zwei Ausgangspunkte. Es geht einmal um den Ausgangspunkt der Geschichte Gottes mit Israel und da wählt der Heilige Geist durch das, was er Mose jetzt gibt, diesen Moment am Horeb, diesen Moment der Gesetzgebung und das war schon in Kapitel 1 das, womit Mose seine Nacherzählung der Geschichte des Volkes begonnen hatte. In Kapitel 1, Vers 5, wir haben das ja gesehen, wir befinden uns in einem Abschnitt der Auslegung des Gesetzes, des Einprägens, des Verdeutlichens des Gesetzes und da beginnt er damit, der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb. Dort wurde das Gesetz ja gegeben. und dort liegt das Fundament der Beziehung Gottes mit seinem Volk. Das ist der rückblickende Ausgangspunkt. Und jetzt steht das Volk noch einmal an einem Ausgangspunkt, nämlich dem Ausgangspunkt, in das Land hineinzugehen. Und dort wird gerade diese Beziehungsgrundlage zwischen dem Volk und Israel noch einmal verdeutlicht, noch einmal aus eingeprägt und wir haben ja schon gesehen, Ausgangspunkt unserer Geschichte ist wie bei dem Volk Israel der Auszug aus Ägypten, die Befreiung, die Errettung, das ist auch bei uns so. Das ist ein, eine bleibende Grundlage unseres ganzen Lebens natürlich. Und zweitens ist jetzt hier die, das, das Fundament der Beziehung einmal in den Blick zu nehmen. Und da müssen wir jetzt einmal sagen, das ist etwas, bei uns etwas ganz anderes. Das macht Hebräer 12, Vers 18, da will ich nicht jetzt im Einzelnen drauf eingehen, aber das müssen wir jetzt vorab einmal klären. Der macht ganz klar, dass wir nicht, wir als Christen aus dem Zeitalter der Versammlung, aus dem Zeitalter der Gnade, dass wir nicht zu diesem Berg Sinai gekommen sind, sondern zu dem Berg Zion, bildlich gesprochen, sind wir nicht auf dem Boden des Gesetzes, sondern wir sind auf dem Boden der Gnade. Wir sind nicht auf dem Boden der Dinge, die wir tun müssen, um Segen zu bekommen, sondern wir sind auf dem Boden dessen, dass wir Gesegnete sind und für den Herrn tätig sein können. Wir sind nicht auf dem Boden der Furcht vor Strafe und der Schuld, die uns belastet, die uns treibt, sondern wir sind auf dem Boden der Sühnung, wir sind auf dem Boden der Beziehung der Liebe zu dem Vater als Angenommener, als Begnadigte, als Gerechtfertigte. Und wir sind insofern in einem ganz anderen System. Und doch ist und bleibt es wahr, dass das, was wir jetzt im Folgenden lesen werden, über den heiligen Gott, über den eifernden Gott, über das verzehrende Feuer, dass das auch für uns wahr ist, und wir werden auch lesen von dem barmherzigen Gott, der liebt und auch das ist für uns wahr und beides irgendwie auf einer höheren Ebene. Und Mose geht jetzt hier vorweg darauf ein, dass er drei Aufträge gibt oder drei Warnungen ausspricht in 5. Mose 4, Vers 8. Dieses hüte dich und hüte deine Seele sehr, das kommt ungefähr 10, 12 Mal in 5. Mose vor, es ist wert, dem mal nachzugehen. Das sind wirklich eindringliche Warnungen, die Gott durch Mose seinem Volk gibt, um ihren Segen sicherzustellen. Und wir sind gesegnet und wenn wir diesen Segen aber auch genießen wollen und darin leben wollen, dann gibt es auch für uns Warnungen um unser Wohlergehen und unsere ähm, ja, genussvolle Beziehung zu Gott zu bewahren. Und es ist essentiell, dass wir uns in unserer Seele hüten, das nicht zu vergessen, was Gott uns offenbart hat, was Gott uns gezeigt hat. Und zwar das, was wir gleich im Weiteren sehen werden. Und es ist zweitens essentiell, dass das nicht aus unserem Herzen weichen soll. Also, dass es erst einmal unser Herz erreicht, nicht im Kopf bleibt, sondern unser Herz erreicht, unser Herz erfüllt und dadurch, dass es unser Herz erfüllt und im Herzen Entscheidungen und Weichenstellungen getroffen werden, wird es auch unser Leben prägen und in unsere Lebenspraxis einfließen und sie gestalten. Und drittens sollen wir davon weitersagen an die, die in unserem Verantwortungsbereich sind. Wir sollen ein Volk sein, dessen Generationen von dieser Erfahrung mit Gott geprägt werden von dieser Kenntnis Gottes, wie er sich offenbart hat, geprägt werden. Und dann geht Mose auf dieses Geschehen am Horeb ein. Und wir können das jetzt natürlich nicht alles lesen, aber ein Schlüsselbegriff in diesem Kapitel ist das Feuer. Weil Gott ist auf dem Horeb oder dem Sinai erschienen im Feuer, Vers 11, und er redete, Gottes Volk ist ein Volk der Sprache, des Redens, des Wortes, er redete aus dem Feuer, wir lesen diesen Vers mal, 5. Mose 4, Vers 12, der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber eine Gestalt saht ihr nicht, nur eine Stimme. Und dann kommt es nochmal in Vers 15, ihr habt keinerlei Gestalt gesehen, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete. Vers 24, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Vers 33, die Stimme Gottes kam mitten aus dem Feuer. Vers 36, sein großes Feuer hat er sehen lassen. Mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Das Feuer ist ein Bild von der Reinheit von Gottes Gericht, dem verzehrenden Gericht, dem unerbittlichen Gericht, dem, dem klaren ähm, unterscheidenden Gericht. Das, was Qualität hat, hat Bestand, das, was vergänglich ist, verbrennt. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die bei Gott intrinsisch angelegt ist und die er auf jeden Fall, da wo er erscheint, da wo er sich offenbart, wird das auf jeden Fall deutlich. Das ist etwas, was für das Volk Israel damals furchterregend war. Und wir wissen auch im Neuen Testament, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch vor unserem Gott hat Böses keinen Bestand. Auch unser Gott hasst das Böse. Und das ist ein Zug, den wir, weil wir seine Natur bekommen haben, gleichermaßen dem Grunde nach haben und auch entsprechend leben sollen in Heiligung. Und das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, wenn wir ein glückliches, erfülltes Leben führen wollen, dann können wir uns nichts vormachen, sondern dann ist der Anfang davon, das Böse zu hassen und es aus unserem Leben fernzuhalten. Und gleichzeitig werden wir sehen, wie er barmherzig und liebend ist. Das werde ich gleich darstellen, aber ich möchte jetzt erstmal bei diesem Punkt bleiben. Wir stehen allerdings nicht auf einem Gesetzlichen Boden an dieser Stelle. Wir sichern das Fernhalten des Bösen und das heilige Leben nicht dadurch, dass wir einen Gesetzeskatalog befolgen, wie das dem Volk Israel auferlegt war, wie es sich das selber hat, auferlegt hatte, sondern wir sind geheiligt, wir haben Vergebung, wir sind gerechtfertigt, wir sind vor Gott heilig und tadellos. Wir sind raus aus dem Gericht, aus dem Zorn Gottes, der auf jedem Sünder liegt. Wir sind hineingenommen in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind Heilige, so nennt die Bibel uns. Und jetzt sind wir aufgerufen, auch tatsächlich heilig zu leben. Und das tun wir, indem wir in Neuheit des Lebens wandeln, indem wir ein neues Leben führen, indem wir die Kraft des Geistes, der in uns ist, nutzen und ihr Raum geben. Und das führt dazu, dass wir das Böse hassen, das Gute lieben, dass wir ein Leben in Gerechtigkeit führen, soweit wir nicht der Sünde, die noch in uns ist, Raum geben. Und was Mose hier ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er sagt, Gott hat sich euch offenbart, dieser Gott im Feuer dieser heilige Gott, dieser furchtbare Gott, dieses verzehrende Feuer, dieser eifernde Gott. Und der eifernde Gott, das hatten wir in einer der letzten Folgen schon mal, der duldet niemanden neben sich. Und das ist hier ganz interessant. Ich habe das gerade gelesen aus Vers 12. Ein wichtiger Punkt, der sich durch diese ganzen Kapitel zieht, ist, dass Gott, dieser eifernde Gott, niemanden neben sich duldet, keine anderen Götter oder so. Aber dass er auch sagt, ihr habt eine Gestalt habt ihr nicht gesehen, nur eine Stimme. Und macht euch bitte kein Bild von mir. Ja, das ist in Vers 15. Ihr habt keinerlei Gestalt gesehen. Und jetzt verderbt euch nicht, Vers 16, und macht euch ein geschnitztes Bild womöglich. Das heißt, sie sollten immer diesen unmittelbaren Eindruck von Gott haben und ihn nicht irgendwie in, in Formen gießen, ihn verstetigen, ihn auf eine Gestalt reduzieren, denn Gott war die Stimme, Gott war das Reden. Und das ist bei uns auch, wir sind auch nicht gekommen zu dem Buchstaben, sondern wir sind gekommen zu dem Geist und wo der Geist ist, ist Freiheit. Wir sind nicht zu steinernen Tafeln gekommen, sondern wir haben ein fleischernes Herz, wir haben Leben. Und das ist auch bei einem solchen Neustart. Womöglich ist es wichtig, dass wir uns prüfen in unserem Leben. Gibt es da Formen, die wir aufgebaut haben und die für uns eine größere Bedeutung haben, als Gott sie selbst hat? Oder haben wir ihn durch Dinge, die wir uns als, als Hilfsmittel zum Verständnis oder was auch immer gemacht haben oder um unser Leben gottgemäß zu führen, haben wir ihn da irgendwie reduziert? Und müssen wir zurück zu der Stimme, müssen wir zurück zu dem Wort. Müssen wir zurück zu dem Wort Gottes, das sich offenbart hat in der Bibel und in seinem Sohn. Das Wort wurde Fleisch. Das ist ein durchgängiges Motiv, dass Gott nicht nur vor den fremden Göttern warnt, sondern auch davor warnt, sich ein Bild, ein Gleichnis zu machen. Und dann kommen wir zu dieser zweiten Seite, zu dem barmherzigen Gott. Und das finden wir hier in diesem Kapitel auch in Vers 31. Ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Und auch das ist wichtig. Und ein Gott, der liebt. Vers 37. Wir haben relativ häufig in diesen Kapiteln, dass wir Gott lieben sollen, beziehungsweise das Volk Israel damals Gott lieben sollte. Das war ein Gebot. Immer wieder lesen wir das. Aber wir haben auch mehrere Stellen, wo es darum geht, dass Gott sein Volk geliebt hat. Das ist nicht ein Privileg des Zeitalters der Versammlung, die Liebe Gottes, obwohl wir sie in einem viel größeren Maß erkennen dürfen, weil wir das Kreuz kennen, wo Gott seine Liebe gezeigt hat. Aber hier steht das zum Beispiel in Vers 37 und wir haben das auch in ähm, Kapitel 7 zweimal, ja, wegen der Liebe des Herrn zu euch, Kapitel 7, Vers 8, Vers 13, er wird dich lieben und dich segnen. Und dann kommt es noch einmal in Kapitel 10, Vers 15. Ja, die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und da haben wir jetzt tatsächlich mehr Einblick als das Volk damals, wo sich das mehr auf der nationalen Ebene bewegte. Und wir wissen... Gott hat seine Liebe darin gezeigt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und er hat die, die Qualität der Liebe gezeigt, welch eine Liebe er hat, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen sollen, dass Gott also unser Vater ist. Die Barmherzigkeit Gottes werden wir nur in dem Maß erkennen und genießen, indem wir unsere Bedürftigkeit nach Erbarmen erkennen. Das heißt, dass wir unsere Schwächen ernst nehmen und wirklich vor Augen haben und dadurch die Barmherzigkeit Gottes brauchen und wir wissen, dass unser unsere Beziehung zu Gott eben eine der Gnade ist, dass an diesem Thron der Gnade wir Barmherzigkeit bekommen, zur rechtzeitigen Hilfe, Hebräer 4. Und das brauchen wir und es muss auch unser Bild von uns sein, dass wir Barmherzigkeit brauchen. Und Gott geht dann in diesem Kapitel weiter darauf ein, dass es ein einzigartiger Gott ist, das keiner jemals ein solches rettungsgeschehen erlebt hat vers 32 33 dass eine stimme mitten aus dem feuer kommt und dass gott aber das volk an dieser stelle hat leben lassen trotz dieses furchtbaren und beeindruckenden ereignisses was eben zeigt dass er diese beziehung zu dem volk haben wollte und er hat eben auch hier wieder Vers 35 vor deinen Augen, Vers 34, 35, hat er dieses Rettungsgeschehen ähm, gezeigt, damals in Ägypten. Und Gott, das Ganze geschah, dir ist es gezeigt worden, 5. Mose 4, Vers 35, dir ist es gezeigt worden, ja, wieder vor deinen Augen, damit du weißt, dass der Herr, der Gott ist, keiner sonst außer ihm. Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich absolut ernst nehmen, dass wir diesen heiligen Gott, dieses verzehrende Feuer kennen und von ihm angenommen, uneingeschränkt angenommen und geliebt sind und ihn zum Vater haben und dass das unsere Beziehung prägt und stärkt. Und wir hatten schon mal kurz gesprochen, ich möchte diesen Vers nochmal aus Kapitel 5 ansprechen. Du und ich, wir stehen jetzt hier. Nicht mit unseren Vätern, Kapitel 5, Vers 3, hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Wenn wir uns zurückbesinnen, geht es auch um, um die Geschichte unseres Volkes sozusagen. Aber, Aber vor Gott in Verantwortung stehen du und ich jetzt, hier, heute, du und ich. Zum jetzigen Zeitpunkt, am jetzigen Ort die aktuelle Person. Die haben die Verantwortung, die müssen entscheiden, wie es weitergeht, wie die Weichen gestellt werden, wie wir unser Leben in Zukunft führen wollen. Und Gott hatte mit dieser Offenbarung am Horeb ein großes Ziel. Auch dieses Kapitel geht darauf ein, ich will da jetzt nicht viel zu sagen. Ja, ab Vers 22 wird es noch einmal rekapituliert. Er hat seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Es geht wieder um das Feuer und das Volk hat das kaum ertragen und hat gesagt, wir wir haben das jetzt überlebt, diese Offenbarung Gottes im Feuer, aber Mose, geh du doch bitte in Zukunft zwischen uns. Ja, Wir brauchen hier einen Puffer, wir brauchen hier einen Mittler. Ähm, das ist zweischneidig. Natürlich kann man einerseits sagen, wir haben einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus. Und andererseits haben wir zu Gott und zu dem Herrn Jesus eine direkte Beziehung, zwischen die sich kein Mensch stellen darf. Das ist eben die andere Seite davon. Und wir müssen uns persönlich Gott stellen. In unserer persönlichen Verantwortung können die nicht auf Menschen, auf andere delegieren. Und wir können auch nicht das Reden Gottes filtern dadurch, was er anderen sagt und was die uns dann sagen, so wie das hier das Volk sagt. Ja, ähm, Vers 27, Mose tritt du hinzu und höre, was der Herr, unser Gott, sagen wird und du sollst alles zu uns reden und wir wollen hören und es tun. Ja, wir brauchen natürlich Weissagung, wo Gott Menschen benutzt, die zu uns sprechen. Aber wir müssen selbst unter den Eindruck des Redens Gottes kommen und wir müssen selbst uns unserer Verantwortung vor Gott stellen und unmittelbar das tun, was er uns sagt. Und Gott hat mit diesem Geschehen am Horeb ein Ziel verfolgt und das lesen wir in 29. Möchte doch dieses ihr Herz ihnen bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern wohlergehe auf ewig. Das war ein Wunsch, den Gott ausdrückt und er sagt, das wäre gut, wenn sie diese Haltung der Gottesfurcht immer beibehalten würden, die sich dann im Gehorsam zeigt. Und mit welchem Ziel, damit es ihnen und ihren Kindern wohl ergehe auf ewig. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Und nicht in einem Land gut versorgt zu sein, sondern Segen in Fülle zu genießen. Die geistlichen Segnungen, die er uns erschlossen hat, die wir haben, wir sind gesegnet, und er möchte, dass wir sie genießen. Und ein Schlüssel dafür ist auch für uns die Gottesfurcht. In unserem Herzen soll auch dieser Eindruck sein, mit wem wir es zu tun haben. Und dass dieser heilige, eifernde, furchterregende Gott, dass der der Vater ist, der uns liebt und dass wir in dem Herrn Jesus Vergebung haben und die Segnungen haben, angenommen sind. Es gibt dann eine Brücke, auf die ich eingehen möchte, zu dem zweiten Ausgangspunkt, an den wir uns jetzt begeben. Also das ist der Ausgangspunkt zurück am Horeb, am Sinai, die, der Punkt, Zeitpunkt der Gesetzgebung. Und in, in Kapitel 9, Vers 3 wird jetzt die Brücke geschlagen zu dem Moment, als Mose das hier spricht. Da sind wir ja schon ab Kapitel 4 in der Gegenwart angekommen, aber dann war wieder so eine Rückblende. Und jetzt wird wieder die Perspektive nach vorne auf, das, auf den Einzug in das Land gerichtet. Und da sagt Mose diese bemerkenswerte Formulierung, 5. Mose 9, Vers 3, so erkenne heute, dass der Herr, dein Gott, es ist, der vor dir her hinübergeht, ein verzehrendes Feuer, er wird sie vertilgen, er wird sie vor dir beugen. Das heißt, er sagt, mach dir bewusst, öffne die Augen dafür. Wir denken so ein bisschen an Haggai, richte dein Herz auf deine Wege, richte sie zurück, richte sie in die Gegenwart, richte sie in die Zukunft. Erkenne heute, ja, nimm zu Herzen, mach dir bewusst, öffne die Augen dafür, dass dieser Gott vom Horeb, dieses verzehrende Feuer, dass der, derjenige ist, der vor dir hinübergeht. Das heißt, erstens, er ist bei dir, ja, und das ist für uns umso mehr der Fall, dass wir wissen, dieses verzehrende Feuer, dass ich bin auch geheiligt. Ja, er ist Licht, wir sind Licht in dem Herrn. Es gibt vom, von der Stellung her, vom Grundsatz her, gibt es hier nichts, was uns trennt. Und wir haben Gemeinschaft, wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Und dieser Heilige Gott, dieses verzehrende Feuer, ist derjenige, der vor uns hergeht. Und das war ja jetzt notwendig, dass sie eine Perspektive dafür bekamen, wie soll es denn funktionieren, dass wir jetzt diese Eroberung machen können? Wie soll das denn gehen, wenn hier übermächtige Feinde vor uns sind? Und das ist die, die zweite Seite eben, die dieses verzehrende Feuer hat, dass wir uns darauf verlassen können, dass es Scheide zwischen Gut und Böse, dass Gott das Böse hasst und dass wir ihn auf unserer Seite im Kampf sozusagen haben. Dass wir natürlich uns selber immer wieder in einem ja durch, durch Selbstgericht, durch Buße in ähm, Gemeinschaft oder in, in Einklang mit ihm bringen müssen und dass wir andererseits aber uns auch auf seine, seine moralischen Maßstäbe verlassen können, dass er für das Gute steht und dass er das Böse hasst. Und das ist das auch in unserem Leben, er uns da auch nichts zukommen, zustoßen lassen wird, was mit seinem Wesen nicht in Einklang ist. Und das ist hier schon eine, eine sehr starke Perspektive, finde ich, dass sie eben diesen heiligen Gott bei sich haben und dass er vor ihnen herzieht und ihnen den Sieg geben wird, wie sie das auch in ihrer Geschichte erlebt haben. Und ich möchte kurz etwas noch sagen zu diesem Kapitel 9 und dem Kontext. Im Kapitel 8 hat Mose einen Rückblick gemacht und hat im Wesentlichen über die Demütigung gesprochen. Er hat gesagt, erinnere dich an diesen Weg, den du durch die Wüste gegangen bist. Und er hat das gemacht, um dich zu demütigen. Vers 3, und er demütigte dich. Und er hat, Vers 5, er hat dich gezüchtigt wegen deiner Untreue, wegen deiner Widerspenstigkeit. Und er führt dich jetzt in ein gutes Land. Ab Vers 7 wird das nochmal vorgestellt. Und dann kommt ab Vers 11 die Warnung. Achtung, wovor wird jetzt gewarnt? Es wird davor gewarnt, wenn du in dem Land bist und es dir gut geht, dann soll sich dein Herz nicht erheben. Dann sollst du den Herrn, dein Gott, nicht vergessen und er hat das alles doch gemacht, um dich zu demütigen, damit er, Vers 16, dir Gutes tue an deinem Ende. Das heißt, wir haben eine doppelte Sorge im Blick darauf, dass wir uns von Gott lösen können. Die eine ist, dass wir uns anderes in den Vordergrund stellen, dass wir uns andere Götter wählen. Das andere ist, dass wir in dem Segensbereich sind, den Gott uns gewährt hat und dass wir uns da verselbstständigen, dass wir hochmütig werden, dass wir Gott vergessen, von dem wir abhängig sind, dem wir das alles verdanken. Und ich glaube, das ist auch für uns jetzt in den letzten Wochen doch etwas gewesen, was Gott auf den Prüfstand gestellt hat, ob wir uns da nicht verselbstständigt haben, ob wir nicht in eine Haltung gekommen sind, dass wir das verdient haben, dass das richtig so ist, dass unser Herz sich tatsächlich erhoben hat, und wir die Demütigung brauchten und brauchen. Und auf der Basis der Demütigung können wir dann, Vers 18, mit Kraft vorangehen. Du sollst dich daran erinnern, dass der Herr dein Gott es ist, ist, der dir Kraft gibt. Es ist tatsächlich nicht die Kraft des eigenen Könnens, die Kraft des eigenen Seins, die Kraft der eigenen Gerechtigkeit, sondern es ist die Kraft, die der Herr gibt, die dann auch diese Schritte ins neue Land und die Kämpfe ermöglicht. Und das ganze Kapitel 9 ist im Grunde eine einzige große Demütigung. Da führt Gott nämlich minutiös auf, an wie vielen Stellen sich das Volk widerspenstig gezeigt hat, wie Gott ergrimmt, erzürnt war, wie er sie vertilgen wollte, wie sie sich verdorben haben, wie sie hartnäckig waren, wie er sie auslöschen wollte, wie sie gesündigt haben, wie sie abgewichen sind, seine ihre Sünden, das, was böse war, wie sie ihn gereizt haben, wie sein Zorn, sein Grimm und nochmal Grimm und Vertilgung und Zürnen und Vertilgen und Sünde und Zorn und widerspenstig. Glaubtet nicht, gehorchtet nicht, ihr wart widerspenstig von dem Tag an, sagt Mose, da ich euch kenne. Das ist schon wirklich demütigend, wenn einem das so vor Augen geführt wird und manchmal brauchen wir das, dass unsere Maske abgerissen wird und wir mal einen Blick hinter die Fassade tun in unser Herz, in unser Leben aus Gottes Augen. Und diese Aussage in Vers 6, erkenne, dass der Herr, dein Gott, nicht um deiner Gerechtigkeit willen dir dieses gute Land gibt, die haben wir auch nötig. Es ist eben Gnade. Es ist eben nicht Leistung. Es ist eben nicht Treue. Es ist eben nicht Gerechtigkeit, sondern es ist Gnade, die wir nicht verdient haben und nicht verdienen können. Bislang nicht, jetzt nicht und auch in Zukunft nicht, sondern wo wir das dankbar annehmen müssen. Und wir kommen dann so langsam zum Ende dieses ganzen Abschnitts. In Kapitel 10 wird noch einmal diese Formulierung verwendet, was deine Augen gesehen haben, ja immer wieder, ich möchte das nochmal betonen, wie rührend ist es, dass Gott so gnädig sich dem Volk zuwendet und bewusst etwas vor ihren Augen tut, damit sie darin im Glauben gestärkt werden, dass sie etwas, einen bleibenden Eindruck haben, der mit ihnen geht. Er sagt hier in Vers 14, Gott ist der, dem die Himmel gehören. Und Gott ist der, dem die Erde gehört und alles, was in ihr ist. Und Gott gehört auch das Land. Und Gott gehören in dem Sinne auch die Feinde, die in dem Land sind. Und wenn ihr jetzt da reingeht, dann geht ihr da rein mit dem Gott, der über alles gebietet, mit dem Gott, der alle Macht hat, mit dem Gott, der der Herrscher, der Schöpfer ist, der der alles unter Kontrolle hat. Und vertraut euch dem an. Er ist Der Gott der Götter und der Herr der Herren, Vers 17, der große, mächtige und furchtbare Gott. Und dann Vers 21, so eine schöne Formulierung. Er ist dein Ruhm und er ist dein Gott. Wenn es jetzt Kämpfe zu schlagen gab, dann war Gott der Ruhm. Dann war Gott der, der den Sieg gab. Und es ist einfach ja, zu Herzen gehend, diese, diese Fürsorge zu sehen, wie Gott wirklich hier diese Verheißungen gibt und was er sich wünscht, ist wirklich, das im Glauben in Anspruch zu nehmen. Das wirklich zu glauben und sich nicht dagegen zu stellen und zu sagen, nein, das ist nichts für mich, das ähm, da vertraue ich letztlich doch nicht wirklich, sondern irgendwie muss ich die Dinge unter Kontrolle haben, irgendwie muss ich derjenige sein, um den es hier geht, sondern er, er soll gefürchtet werden, er soll geliebt werden, er soll derjenige sein, der uns lenkt und führt, der uns im Kampf hilft, der unsere Kämpfe führt, der uns segnet, der uns auf dem Herzen hat, der uns es wohlergehen lassen will. Und in Kapitel 4 möchte ich nur noch mal eingehen auf vier Kernpunkte, die jetzt mit uns gehen sollten. Das erste ist Kapitel 11 Vers 2. Erkennen, ja, das ist so ein bisschen so eine Zusammenfassung. Erstens, erkennt heute, erkennt Gott, erkennt euch selbst, erkennt die Wege Gottes mit euch, erkennt, was das für die Zukunft bedeutet. Zweitens, dieses Ganze vor Augen führen, in Vers 7 und 8, hatte einen Sinn, mehrere, und hier wird in den Vordergrund gestellt, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land besitzt. Gott Möchte, Gott strebt an, Gott verfolgt das Ziel, Gott bezweckt unsere Kraft, die Kraft in ihm, stark sein in ihm. Damit ihr stark seid und er möchte uns ans Ziel führen. Er möchte, dass wir wirklich bewusst und freudig und erfüllt und glücklich in dem Leben, was er uns gegeben hat. Er möchte, dass wir das wertschätzen, ab Vers 10, denn es ist ein Segensgebiet, das Gott uns gegeben hat. Das liegt ihm am Herzen. Darauf achtet er. Und in den Kämpfen, die darin stattfinden, ist es sein Anliegen, dass wir kraftvoll und siegreich sind. Und er möchte, dass wir ihn lieben. Vers 22 Euren Gott zu lieben, auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihm anzuhangen. Ja, dass wir sozusagen eine Segensspur hinter uns herziehen, die Gott uns vorgezeichnet hat, weil er uns dieses Segensgebiet gegeben hat. Und wir haben jetzt aus der Sicht des Neuen Testaments so viel Grund, den Herrn zu lieben, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und der ist das, der uns den Sieg gibt. Und in ihm sind wir gesegnet. Und in seiner Kraft können wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen. Und ich schließe nochmal mit dem Vers 31, ihr geht über den Jordan, um hineinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt, und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen.